Ladies and gentlemen, a special tribute to the Moshe Cranes, Eifem Pippich. <laughs> 各位矮大紧直辈的听众，大家好！今天又是一个礼拜五，闲情偶记，记一次我参加的晚宴吧。因为这个，我觉得好有意思，很有代表性。为什么呢？因为这是一个犹太家庭的晚宴。我的一对儿犹太好朋友，啊，老公是律师，老婆是一个大富家女，啊，俩人青梅竹马，从小没上小学就认的。啊，犹太人是一个。啊，非常紧密团结、社区生活在一起的啊，这么一个民族吧。犹太人之前咱们讲小说啊什么，其实讲过好几期啊。但是这是鲜活的实力。他们两个家庭都是 Ancino，Ancino 就是洛杉矶的一个最大的犹太人聚居区吧，一起长大的。然后两个人结了婚。那这个老婆就一直就不工作了，在家就养了好多狗，两人也没孩子。老公名校生 ，Berkeley 毕业等等。然后我们经常在一起聚会。这回他们说：“哎，你来我们家参加一个家庭晚宴吧。”啊，平时我经常去他们家，然后大家都很随便的啊。他们虽然都是犹太人，但是没有那么那么。Orthodox 就是正统信教什么的，在美国很多犹太人就这样，大家都挺随便的。但是这回不一样了啊，专门嘱咐了我一下，说今天是我爸爸，就是南方的啊，这个爸爸过生日，然后全家都来。他说我姐姐跟姐夫从以色列来，说他俩都是那种 Orthodox， 就是正统的犹太人信教的啊。所以你要是带酒啊什么的，你最好注意点然后我就说哦，我明白了。于是我就开始到处去找那种 kosher wine， 节食红酒。kosher 就是啊、呃，犹太人的一种吃东西的禁忌吧，啊，很复杂，很复杂。啊，希伯来语叫 kosher， 美国人就叫 kosher。然后有好多好多禁忌，大概就是什么奶制品跟肉不能在同一个晚上吃，然后又不能吃这样的肉那样的肉，爬行类的不可以吃啊。总而言之吧，各种各种禁忌啊。最逗的是这个地里长的东西也有禁忌，就是啊，必须得在安息日不种的那种地，在安息年不种的那种地，所以就是每七天就得休耕一天。每七年就得休耕一年这种地，然后也不知道怎么去证实这个事儿啊，啊，总之我我也不太懂，我就去到处找这结石红酒，结果发现离我家特别远的，开了四十多分钟车才跑那儿，最后买了两瓶。其实我到他们家去喝一下，我也没感觉到有什么很大的不同，是不是稍微甜一点？但是那甜一点和酸一点，那那红酒种类太多了。我之前去过以色列，我还去过戈兰高地，啊，去戈兰高地喝过他们那儿的那种，啊，各种各样红酒。因为戈兰高地干燥，日照时间长，这葡萄很好，跟加州或者新疆这有一拼，啊，所以就也喝过那那儿的酒，也没觉得有什么特别。但是，他总是结识红酒，那带去就是尊重人家的这个风俗。你修，你修的。
后就跑他们家去了，啊，这犹太人非常的节俭，啊，所以他们才成为世界上那么多富人啊，最多的富人都是犹太人，啊，这个我跟他们开玩笑，我还说你们吃饭这么简单，那整个一个父亲的大生日的晚宴啊，全家都到。啊，这男方的姐姐、哥哥，然后一堆孩子全来，啊，但是一共就烤了一大盘鸡，以及大概有三四种沙拉和一条鱼。我说这要在中国，老太爷过生日，那还不得啊，摆上几十道菜，然后各种各样的酒，啊，他们就那么简单。我还跟他们开玩笑，我说中国人跟犹太人一样聪明啊，智商同样位列世界最高的啊这两个民族。但是你看诺贝尔奖一共颁给过881个人，其中197个是犹太人啊，不到世界人口 0.2% 的犹太人拿了接近四分之一的奖，尤其是经济学奖， 4 0多都是犹太人拿的。犹太人太会做买卖了，全是大买卖人，而且做透了。我们才得了，我就不敢数了啊，反正就个位数了吧。这个我说一个很大的原因，就是说咱们两个民族虽然都很聪明啊，但是我们用在做饭上的时间太长了，所以你们用在做饭的时间就这么点时间，这么大的晚宴就烤盘鸡。然后大家就哈哈哈哈哈大笑，说当然了，他们也觉得中餐最好吃了啊。犹太人自己的饭确实呃乏善可陈，没什么特别的东西啊。然后，但是他们也开玩笑说，所以你看，我们跟中国人民的感情，就华人的感情吧，是那么的深。然后先开玩笑说说，因为。咱们两个民族有很多共同点，这个第一重视教育，啊，确实是犹太人跟华人都最重视教育，就是把孩子教育的极其的好，啊，一定要读名校啊，等等啊，这个特别像，啊，不像普通美国人，当然也想读名校，但是没那么那么的拼了命望子成龙。犹太人是因为那那民族太孤单了，啊，所以一定要把每一个孩子都教育到那么好。他们家就是。啊，过生日的老寿星，嗯 ，NYU 毕业的，纽大，然后这个妈妈，呃，芝大毕业的，芝加哥大学，然后孩子也都是 Berkeley 啊，什么样的名校，然后说，然后咱们两个民族都很重视家庭，啊，不像这个西方其他人，那个其实西方也有很重视家庭的其他民族，比如说意大利人，天天都想妈妈，一切都是妈妈妈妈妈妈咪呀。然后说，你看，咱们都是家庭喜欢在一起，大家庭生活，然后喜欢生一堆孩子。我说我们现在没有那么喜欢生一堆孩子，他们家的孩子太多了，他姐姐和他姐夫俩人加一块有十一个孩子呵呵，他姐姐生了五个，后来离婚，这个和他现在这姐夫还没结婚，俩人就同居在一起，啊，姐夫带了六个孩子。姐姐带了五个孩子，我说，你们家这正好一足球队啊，然后再加上一裁判和一教练，就齐了。然后说第三个，我们两个民族特别相像的是，我们应该是世界上最爱钱的俩民族，就犹太民族和中华民族。我说是，确实有可能，所以我们才能把经济搞那么好。这个美国的经济一大半都是犹太民族建起来的。这个咱们之前在小说里讲过很多啊，就不赘述了。我说，你看我们中华民族
这个不但经济腾飞，而且我们见面都互相说恭喜发财，然后大概是全世界唯一的这么恭喜的，啊，大家哈哈大笑。呃，我也特感动，因为除了他们一大家子以外，就我一个外人，而且我是一华人。啊，大家这个畅谈各种历史，啊，这在美国是很少见的经历。美国人通常不爱聊历史，啊，跟你聊体育啦、娱乐啦，最多聊一聊政治，骂一骂川普，也就这样。他们都懒得骂川普，这些犹太人，然后就聊各种历史，啊，问我各种历史，中国的历史问题，我都惊了。我说啊，我说你们问我这很多历史问题。我说我们中国大概有一半人都不知道，你们怎么都是 history buff？ 就是从小教育啊，从小大家爱看书、读名校，然后等等，还专门跟我聊到了啊、呃，二战期间啊、呃，在上海庇护了几万犹太人。啊的事情还很感动，还跟我聊到了说有一个中国外交官，啊，给了我们犹太人很多签证啊，让我们犹太人从德国、奥地利这种纳粹统治地方逃出来，然后他是中国的辛德勒等等。我说，对呀、啊，我说这人叫何凤山，就是中华民国当时驻，先是驻奥地利的外交官。后来，这个奥地利三八年就被德国给吞并了嘛，所以吞并以后就没有奥地利这国家了。然后他就是驻维也纳的领事，啊，挺感人啊，发了好多好多犹太人签证，到现在没有具体统计，大概，呃，从签证号上至少有两千多人吧，但是也有说救了上万人的啊，这个各种各样记载都有。总而言之，确实是非常帮助犹太人。啊，这个逃往上海，他发了很多签证。有意思的是，实际上上海因为有大量的租界，啊，长时间是不需要签证的，因为上海的公共租界啊，什么这租界，啊，包括这个日本占领了华界以后，因为日本占领上海是分了两段时间，一个是珍珠港事件之前，就太平洋战争之前，日本占领了。华界上海的啊，就看大家看到淞沪战役啊，等等等等，都是围着租界外边打，啊，租界里边都不打，因为没有宣战嘛，跟英美啊这个都还没宣战，所以只在外边打。打完以后呢，傀儡政权在那儿呢，签证也很松，啊，再加上租界他本来也不要签证，啊，所以其实上海是可以去的，如果你能从其他地方去上海不要签证，但是。犹太人当时已经处在非常危险的境地，在德国，在奥地利，啊，所以你没有签证，你走不了啊。后来因为这个，啊，德国说中华民国的领事馆是犹太人资产给没收了，然后中华民国也没钱继续租地儿了，啊，何凤山自己租了一公寓，继续给那些犹太人发签证，啊，签证最主要的作用是让他们能逃离德国和奥地利，当然都叫德国了那时候。啊，而不是来上海，来上海不需要签证，所以还有很多台人从各种其他的地方，东欧啊这些国家逃出来到上海，在上海后来形成了一个犹太区，还挺感人的，里边好多故事，因为里面有好多那种啊曾经的犹太大音乐家呀、作家呀等等啊啊这个跑到上海来，因为美国这这种国家。他只接受一些大教授，爱因斯坦他当然接受了，以及科学家，很多人他就不接受，啊，在犹太难民的国际大会上，美国、加拿大、澳大利亚、新西兰都拒绝接受难民，啊，只有中国接受了很多，啊，所以那些去不了美国的那些艺术家，很多都在上海，然后他们很感人的自己。
啊，白天开个香肠店做萨拉米，然后晚上大家都聚在香肠店里演奏起啊他们那些音乐。还给他们讲另一个故事，他们特别唏嘘感动。我说，呃，不光是何凤山啊，还有另一个外交官叫王替夫。哎，他们说这个没怎么听说过。我说为什么呢？我说因为这外交官不是中华民国驻德国的外交官，是伪满洲国驻德国的外交官啊。因为伪满洲国是日本的傀儡嘛，但它也是一国呀。啊，对外好歹它是一个正经的国家，对内当然它是日本的傀儡。啊，而且当时建设的还不错，曾经一度成为亚洲工业最发达的国家，嗯，甚至超过日本，当然是超过了那个被炸的乱七八糟最后那日本啊，因为这个日本被炸成那样，说伪满洲国保存的还挺好，啊，然后王替夫是伪满洲国驻德国的这个外交官，啊，也是出于对这个犹太人的同情，他是有统计的啊，他先后救了一万两千个犹太人。这个可真的就是辛德勒了啊！这是中国的辛德勒，而且他也很感人。最后他也被发现，这个救犹太人，然后德国抗议。当然，伪满洲国，你想日本的傀儡小兄弟，当然就为了保持跟德国的关系，就给他处分，然后急召他回国。他最后从总领事馆去火车站路上，都还在给犹太人发签证，在火车上，在透过车窗还在给犹太人签签证。啊，一直到火车都动了，他还在签。火车站上有好多好多台人就追着他到火车站去，因为那是救命的签证啊。因为当时他和美国使馆以及这个犹太人的攻击会达成了协议，就是说，因为美国不接受从德国直接去的犹太人啊，然后王替夫就是说，那咱们就弄一条路啊，从德国经俄国，然后就经苏联吧，然后到伪满洲国，然后从那儿。再去美国，而且在伪满洲国的哈尔滨，就是东北的哈尔滨，本身就有大量的犹太人。那些犹太人是因为十月革命的时候，那不被这个红军打出来了吗？大量的白俄逃到了哈尔滨，那里边有很多犹太人。所以在中国当时，其实有两个犹太人聚集区，上海有一个是哈尔滨有一个，但是哈尔滨这些白俄在那待了几十年，所以大家去看哈尔滨中央大道、马甸尔酒店什么，一看哇，完全是一俄国城市，就是中心的很多地方。但是后来四五年战败了以后，这个苏联红军又进入东北，然后一看哇，还有老白俄在这儿，就继续倒霉，啊，所以这两个人何凤山跟王替夫，都救了很多犹太人，都是中国的辛德勒，而且何凤山当然是没问题，中华民国的外交官，所以后来退到台湾的时候，他也跟着退到台湾，然后也就。继续做台湾的驻埃及啊、墨西哥啊什么公使之类的吧。最后就退休以后移居到美国旧金山，后来回过大陆啊。他在长沙雅礼中学毕业的，还给母校捐了钱等等。最后在旧金山病逝，啊，受到犹太社区的热烈的纪念。啊，这个王替夫就比较惨，因为他是伪满洲国的外交官，就是汉奸吧。伪满洲国的所有大臣官员都是汉奸，啊，从溥仪开始，皇帝开始。啊，所以他就坐了十二年牢，因为做汉奸嘛。但是他是在苏联坐牢，因为苏联是占领了东北嘛。苏联不认为那是中国，认为那是敌国，伪满洲国
啊，这个也宣过战，跟着日本，所以就把他那儿的人都抓到溥仪也去苏联去坐牢，最后放回中国以后啊，也是因为当过汉奸，一直被迫害什么，但是也活到九十岁。啊，最后这俩人一个活到96岁，何凤山、王体夫活到90岁。啊，他去世的时候，以色列中中国大使还专门去哈尔滨去纪念他，啊，说这是中国的辛德勒啊等等。我给大家讲完王体夫的故事，大家都哇唏嘘长叹，然后又聊了好多满洲瑞啊，就北满洲国的事儿等等，啊，非常有意思的一个知识分子家庭。然后他的姐夫从以色列来，然后说英文，还有以色列口音。他姐姐就是美国人啊，但是后来很多美国的虔诚的犹太人后来都移居到以色列去了。姐夫还戴着那种小黑帽，然后又聊了聊以色列现状，然后说以色列现在很好啊，军事外交各方面搞得相当的好，所以一最近几年一直都很安全。他还说，他说我公司里雇了很多巴勒斯坦人啊，他说可是我没有感觉到他们是恐怖分子。他说我们相处的非常好。我还说，我说你们说什么语啊？他说说希伯来语啊，啊，说他们都会说希伯来语啊，在我公司里工作，然后以色列还给大家，因为他都是以色列公民嘛，所以提供了特别好的社会福利、医疗。他说我有一个啊女的员工，她妈妈得了癌症啊，因为这以色列国家提供的各种各样的福利，非常感谢。他说我们相处的非常好，我也从来不戒备他们，觉得他们是恐怖分子。啊，听得我觉得还有意思，因为我一年半以前去过以色列，然后这是又一次碰见从以色列来的人，当然还聊过很多 kibbutz 啊等等啊，包括讲到以色列人都得当兵嘛，他们的孩子十一个孩子，儿子女儿都要当兵，不然的话你就回不了以色列，那你要跑美国来躲着，你就别回以色列了，不然的话就是犯罪。然后，但是他其中一个女儿说，我找了一个办法逃避了兵役，因为。啊，是还是有一些，尤其对女性有一些豁免，比如说你你做很多服务，尤其是宗教性的服务，宗教性服务可能需要这个非常频繁的祈祷啊，等等啊，这种你就可以大概啊免除了兵役。这些孩子平时在以色列住在西奈沙漠里，西奈沙漠熟悉历史军事的知道啊，那几次中东战争的大前线，这个埃及跟以色列的大前线，那时候打得天昏地暗，到现在都有好多地雷。他们平时就住在西奈沙漠里啊，平时只读书不看电视，条件非常艰苦，每个孩子都是在自己家生的，不去医院。有一个孩子本来打算生在水里。结果浴缸还没放好水，就已经生出来了，啊！这知识分子家长大的美国人，跑到西奈沙漠里养一大堆孩子，这都不像知识分子了啊！但是他们是虔诚的那种信教的犹太人，所以他们要多生，啊！因为犹太人不向外传教，那就得保证自己的人口得至少保持住。但是每个孩子都特别的健康，从几岁到二十几岁的，居然全场参加我们大家聊天讨论。没一个提前离席去玩也不像很多美国孩子一样全程拿着 iPhone 或者拿着 Pad 在那玩
我还问他们，我说住在西南沙漠是不是觉得很惊心动魄呀？那有那么多地雷还在呢？他说不会啊，最近的一次爆炸也离我们很远。我说有多远？他说两公里外发生冲突，他们就觉得很远了。<笑>这个犹太人很喜欢娶中国女人啊，重要原因是他们个子小，大白人他娶不了，那个太大。大家看这扎克伯格也是一小矮个，然后娶了一个中国姑娘。大家看这个乌迪亚伦电影里，经常是他瘦瘦小小，然后白人特别大，特别高。再有一个就是犹太女人有时候非常非常强势啊，这个中国女人通常还算比较好啊，至少是看起来吧。三十之前说的犹太人跟华人有很多的价值认同啊，就大家有共同的价值观，啊，那天家宴上他们家男主人的阿姨的儿媳妇就是印尼的华裔，还专门为他举办了中式的婚礼。参加了一个美好的晚宴。啊，贤青偶记，我觉得贤青偶记经常聊聊这些很有意思，就是我啊自己生活中经历到的啊，吃吃喝喝，跟人聊天汇报啊，这是咱们这节目的特色，因为我不可能在一个大的视频节目里闲的没事跟人聊，说我跟人吃了顿饭。<笑>好，贤青偶记，今天先跟大家聊到这里，咱们下期再见。